1: I'm an American resident in Canada, currently in Thailand. <laughs> Aleksandar Kocić.
2: Jelena Viser. Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.
3: tačno 120 godina severoistog Sjedinjenih država pogodila epidemija velikih boginja. Zbog toga su vlasti u Bostonu i obližnjem Kembridžu naredila obaveznu vakcinaciju svih stanovnika. Ali nisu svi građani pristali da se vakcinišu, tvrdeći da obavezna vakcinacija narušava njihove lične slobode garantovane Ustavom. Jedan od buntovnika, sveštenik Henning Jakobson, zajinatio se iz tih goda Vrhovnog suda. Jakobson je na sudu rekao da je on protiv iste bolesti bio vakcinisan i u rodnoj Švedskoj, kada je imao šest godina, i da je zbog toga kasnije imao velike probleme. Zato je u Kembridžu, u Masačusecu, odbio vakcinu za sebe i sina. Ipak izgubio na sudu.
2: Najviši američki sud doneo je 1905. odluku kojom potvrđuje pravo lokalnih vlasti da u razumnoj meri mogu da naruše lične slobode građana tokom zdravstvene krize, tako što će novčano kazniti one koji odbiju da se vakcinišu. Sudija Marshall Harlan rekao je u obrazloženju presude da pravo pojedinca na ličnu slobodu može u slučaju velike opasnosti biti ograničeno uvođenjem razumnih mera u skladu sa ciljem zaštite šire javnosti. Vakcinacija u Cambridgeu je bila obavezna, ali ne i prisilna, pa je Jakobson prošao samo sa novčanom kaznom od 5 dolara, što bi danas bilo oko 150 dolara. Antivakseri u masa čusecu ukazivali su na pojedine smrtne slučajeve i pojave deformiteta, tvrdeći da su direktna postadica vakcine. Nazvali su obaveznu vakcinaciju najvećim zločinom tog doba koji će pokositi hiljade i hiljade dece. Lokalna štampa je pak celu stvar opisala kao sukob inteligencije i neznanja, civilizacije i varvarstva.
3: Inače, 1901. godine u Bostonu bilo je zabeleženo 1596 slučajeva velikih boginja, a tokom epidemije, koja je trajala oko dve godine, od ove bolesti umrlo je 270 ljudi.
2: Dobrodošli u novi Radio Karantin. Sa vama su Jelena Fiser i ja, Aleksandar Kocić. Zašto danas nema obavezne vakcinacije protiv COVID-19 skoro nigde u svetu? U većini zemalja vlasti apeluju na građane da se vakcinišu i uvode selektivnu, ali ne i opštu, obavezu vakcinacije. U mnogim zemljama ta obaveza se pre svega odnosi na zdravstvene radnike, ali negde se ide i mnogo dalje. Tako, na primjer, u Italiji radnici više ne mogu da se vrate na posao bez potvrde o vakcinaciji ili negativnog testa na COVID. Druge zemlje opredeljuju se za razne potsticaje, pre nego u kako bi privolele građane da se bocnu. I naravno, ima i onih koje su uspele da vakcinišu najveći broj odraslih stanovnika bez u ili potsticaja. Ali većina još nije.
3: Stručnici kažu da su vakcine bezbedne i efikasne ali i naglašavaju da vakcine nisu savršeno bezbedne i savršeno efikasne i da će uvek biti onih koji se neće zašlititi. U nekim slučajevima izazvaće i ozbiljne neželjene efekte. Da li je to razlog zašto se vlasti ustručavaju da uvedu obaveznu vakcinaciju? Da li su antivakseri povedili, a države praktično priznale da se boje nereda? Zašto nema obavezne vakcinacije i da li nam je uopšte potrebno. Radio Karantin će u naredne četiri nedelje tražiti odgovor na to pitanje. Pričat ćemo sa ekspertima za javno zdravlje, pravnicima, politikolozima i filozofima. Pridružite nam se. Nije obavezno, ali je korisno. Radio
2: u potrazi za odgovorom na pitanje zašto skoro nigde nema obavezne vakcinacije i da li je to zapravo dobro, Razgovarali smo sa više eksperata. Među njima je i Dorit Rice, profesorka prava na pravnom fakultetu Hastings, univerziteta u Kaliforniji. Nju sam pitao da mi prvo kaže zašto misli da je obavezna vakcinacija najmanje loša opcija.
0: U njih idejnog svijeta ne chvijete u njih vakcinaciju. U njih vakcinaciju u njih vakcinaciju je normalno normalna a variant change the game on us.
4: Pa u idealnom svetu obaveznu vakcinaciju ne morate da uvodite zato što je otpor prema svakoj novoj vakcini nešto sasvim normalno. Poslednjih nekoliko decenija sa svakim novom vakcinom u početku je prihvaćanje išlo sporije, a posle bolje. Normalno da su ljudi nesigurni u svaki novi proizvod, posebno ako je taj proizvod napravljen relativno brzo. U idealnom svetu ljudima treba dati vremana da razumeju sve ovo, da vide druge koji su vakcinisani i da razmisle o svojim strahovima. U idealnom svetu ne vakcinisanu manjinu štiti vakcinisana većina. Čak i sada sa vakcinom protiv COVID-a vakcinisani u najvećem broju slučajeva čine većinu. Ipak ovo su druga vremena i Delta Soi sada nameće nova pravila igre. Pre Delta bilo je bilo dovoljno da imate 60-70% vakcinisanih da sprečite dalje širanje zaraze. Sa ovim svojim to nije slučaj, jer se on mnogo lakše prenosi. Što više ljudi ga dobije, to će biti više smrtnih slučajeva i bolničkog lečenja. A u takvim okolnostima, kada kao ovde umjere hiljadu ljudi dnevno, nemate vremena da dobro promislite o svojim strahovima. Da da je obavezna vakcinacija manje loše rešenje nego da pustimo virus da divlja.
2: Koje su onda te lošije opcije?
0: One option is not do anything. Another option is work through improving access and and incentives.
4: I jedna je da neradimo ništa. Druga je da olakšamo pristup vakcinama i damo ljudima podsticaje da se vakcinišu. To smo već probali i da budem iskrena, ako bismo imali više vremena, Mogli bi da eksperimentišemo sa raznim merama posticaja i da ih kombinujemo sa sve lakšim pristupom vakcinama, ali šta da se radi dok čekamo da te mere daju rezultate? Svako odugovlačenje ima cenu u ljudskim životima. Ja bih samo ovde dodala da obavezna vakcinacija ne sme da bude izgovor da se ne radi više na lakšem pristupu vakcinama. Moramo da radimo na svim frontovima. Tako u Kaliforniji sada postoji zakon da oni koji odu po vakcinu Dobijaju 4 sata plaćenog bolovanja. To bi trebalo da stimuliša one koji se plaše da ne mogu sebi da priušte, da odstavuju sa posla. Ljudima mora da se omogući da mogu da izađu sa posla i prime vakcinu. I da tu vakcinu dobiju blizu kuće, da ne moraju da putuju. To je podjednako ključno
0: kao i uvođenje obaveze.
2: Znači da ovde pričamo o paralelnoj upotrebi i štapa i šargarepe.
0: We're talking both. It's not an either or. Either one by themselves isn't enough, so... E in terms of compliance that's the strengths of workplace mandate or educational mandate they come with an inbuilt stick Da pričamo
4: i o jednom i o drugom. Ovo nije ili ili jer ni štap ni šargarepa sami po sebi nisu dovoljni. Ograničene mere kao obavezna vakcinacija koju nameću poslodavci ili obrazovne ustanove imaju u sebi ugrađen štap. Ako ne ispunite zahtev poslodavca snosićete posledice. Morat ćete da se testirate jednom nedeljno ili par puta nedeljno ili gubite posao. Ili ne možete na fakulteta koja je tamo uvedena slična mera. Znači, poželjno je imati više ovakvih ugrađenih štapova, ali isto tako je poželjno imati išargarepu, da vakcinisani dobiju neku nagradu. Idealno je da to bude popuštenje mera, ali delta soj to otežava. Zato treba tražiti druge oblike nagrade, koji neće biti samo saznanje da nećete zvršiti u bolnici, jer većina vakcinisanih i onako misli da neće morati u bolnicu.
2: Da li zaista mislite da su polovične mere dovoljne? Evo, kod nas u Škotskoj univerziteti ne traže studentima da budu vakcinisani, da bi se vratili na nastavu, već postavljaju privremene vakcinacijske punktove da podstaknu one koji se još nisu vakcinisali. Istovremeno, Škotska vlada uvodi COVID propusnice za noćne klubove, I to sad zbunjuje ljude koji kažu, znači, na faks može, ali u disko ne može, jer se smatra da je to podsticaj, a ne kazna. Šta vi mislite?
0: Centers, to,
4: to je tako kada se odluke donose na više mesta. Onda dobijemo i mere koje ne idu uvek zajedno. Ali to je prirodno, kao ovde u Americi gde više tela donosi odluke koje se odnose na privatne firme. Lično mislim da ima smisla a, propusnice za noćne klubove smatrati podsticajem, jer odlazak u klub jeste u nekom smislu luksuz. Tamo možete, ali i ne morate da idete. Sve slične događaje možemo da organizujemo bez obavezne vakcinacije, ali onda neće biti bezbedni. Ako za ovakve i slične događaje uvedemo obaveznu vakcinaciju, onda može da ih bude sve više i više, uprkos Delta Soju. I zato mislim da je to šarga repa. Čini vakcine a, atraktivnijim.
2: Da li su mu ako kažem da u Sjedinjenim državama obavezna vakcinacija za odrasle nikada nije postojala?
0: Exactly right. system, the units, the Tako je.
4: Naša savezna vlada ima ograničena ovlašćenja s obzirom na federalni sistem. Ovde postoji ravnoteža vlasti između saveznih država i federalne vlade. Sistem je tako zamišljen da savezne države imaju takozvanu plenarnu vlast, odnosno oblašćenja, da samostalno donose mere dokle god one nisu u suprodnosti sa saveznim ustavom. A kod savezne vlada je obrnuto. Ona ima ograničene oblašćenja, recimo u oblasti javnog zdravlja. Vlada ima neka oblašćenja, na primjer u oblasti trgovine između saveznih država, koja onda može da iskoristi ovde, ali to nije lako. Države pojedinačno pak mogu da uvedu obaveznu vakcinaciju pod uslovom da ona spada u ono što se naziva
0: razumnim merama.
2: Ali to za sada nisu uradile.
0: No, big step and most of the time until now it hasn't been needed. The, example, been ne, ustručavaju
4: se jer je to krupan korak. I za sada nije bilo neophodno. Dečije bolesti, na primer, drži se pod kontrolom um, kroz delimičnu obavezu koja ide preko pristupa školskom sistemu. Opšta obavezna vakcinacija za odrasle nije za sada bila potrebna. Imali smo delimičnu u Njurku, gde je uvedena u tri opštine zbog epidemije malih boginja 2019. A, tada je uvedena kazna od 1000 dolara za one koji
2: odbiju vakcinu. SAD nisu jedina zemlja bez obavezne vakcinacije. Zapravo samo četiri zemlja na planeti su je uvele dok ostatak sveta misli da nije potrebna. Zbog čega?
0: Ovo nije sve ili
4: ništa situacija. U Sjedinim američkim državama postoji više obaveznih vakcinacija. primer za sve zaposlene u državnoj službi ili vojsci a pojedine savezne države su otišle dalje i uvelo je obaveznu vakcinaciju za određene profesije kao što su zdravstveni radnici nije neophodno odmah ići na opštu obavezu
2: da li već ima sudskih tužbi protiv obavezne vakcinacije
0: I know eight or nine cases about mandates but da ima ja znam za osam ili
4: devet slučajeva ali svakim danom sve ih je više Na nivau savjezenih država imamo tužbe protiv Maine-a i New Yorka, a ima i onih protiv poslodavaca ili univerziteta. Sudovi već imaju pune ruke posla.
2: Vi ste ranije već rekli da će takve tužbe antivakserima poslužiti da sada ne dovode u pitanje samo bezbednost vakcina, već i njihovu legalnost. Da li već ima primjera da se to dešava?
0: Uvijek 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 Vaccine adverse event reporting system reports, adverse reports.
4: U najvećem broju slučajeva oni se žale na neželjene efekte. Ovde postoji sistem gde ljudi mogu da prijave takve efekte, ali to je pasivan sistem gde svako može da prijavi šta želi i šta on misli da je povezano sa vakcinama. I to vam već govori da sa takvom bazom podataka treba biti oprezan, jer nikada ne možete biti sigurni šta se zaista dogodilo. Niti možete sa sigurnošću znati da je problem napravila baš vakcina i pakanti vakcinaši to koriste kao dokaz da su vakcine opasne. I to se ponavlja u mnogim sudskim tužbama koje sam videla. A um, oni kažu, evo vidite koliko ljudi je prijavilo ovaj ili onaj problem. Znači to pokazuje da je vakcina opasna. To je zapravo zloupotreba sistema.
2: Da li se mi zapravo plašimo antivaksera? Da li su oni pobedili?
0: These are A, the To su dva odvojena stvari. Antivakseri treba da nas brinu i u normalnim
4: vremenima, kada dopiru do samo malog broja ljudi, jer i pad od 5% u stopi vakcinacije može da znači razliku između izbijenja epidemije ili ne, između života i smrti. A ovo nisu normalna vremena. Ljudi su zabrinuti, nervozni i traže odgovore. A ima i onih koji negiraju samu pandemiju jer ih ona plaši. Ljudi su dakle ranjivi. I antivakseri to koriste i to treba da nas brine. To ne znači da smo izgubili. Mislim da ćemo se izvući iz ove pandemije, ali pitanje je po koji ceni kad su antivakseri ovako probojni. Da li će morati još ljudi da umre ili ćemo prihvatiti mere i onda kroz vakcinaciju i prirodni imunitet izaći iz pandemije? Koja je to cena? Već smo platili mnogo višu cenu nego što smo morali, a vidimo da antivakseri rade na tome da ona bude još
2: veća. Vi ste pravnik. Da li je za vas vakcinacija protiv COVID-a pre svega zdravstveno ili pravno pitanje? Ili možda etičko?
0: So, public health is an interdisciplinary dis discipline. It draws on, eh, in part on science. Javno zdravlje je
4: interdisciplinarna oblast. Oslednja se na nauku, na komunikacije, sociološke studije, ogleda se i u zakonu o patentima... A delo je unutar jednog pravnog okvira koji oblašćuje državu da propisuje mere u skladu sa zakonom. Pravo je u tom smislu važen element koji pomaže da odredimo šta javno zdravlje može da uradi, a šta ne može.
2: Upada u oči da obavezna vakcinacija nije uvedena ni u autoritarnim društvima poput Kine, na primer.
0: Uvijem da uvijem da uvijem da nije uvijem i da uvijem 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 general control over their eh, lives otherwise.
4: Ali nemojte zaboraviti da država ne mora glasno i jasno da kaže da uvodi obaveznu kako bi vakcinisala ljude, ako već ima kontrolu nad njihovim životima. Zato u autoritarnim državama a, pre treba gledati šta se zaista tamo događa. Da li je vakcinacija obavezna ili nije, manje je važno od stvarnog stanja u društvu. A ako je to stanje takvo da će onda to ne moraju ni da najave u vidu zakona ne kažem da države to i rade ali ne smemo zaboraviti da je uvođenje obaveze samo jedan od načina da se sprovede vakcinacija
2: ako privatne firme primoraju zaposlene da se vakcinišu da li je to nešto što će masovno završavati na sudu recimo u sjedinjenim državama
0: da
4: ali ovde želim da kažem da će biti velikih razlika od zemlje do zemlje gde će zakon o radu igrati veliku ulogu. A zakon o radu je uvek posledica političkih borbi i odnosa snaga. U Švedskoj, na primer, sindikati su deo vladinih komiteta, imaju zvaničnu ulogu u formiranju politike i lako mogu da zauzmu čvrst stav po ovom pitanju. U Sjedinjenim državama neki zakoni štite poslodavce, a neki sindikata. Ali ovde posledavci imaju pravo da vas otpuste kad i kako im se hoće,
2: bez obrazloženja. U mnogim drugim zemljama nije tako. A kad država da potstica ljudima da se vakcinišu, kao na primjer u Srbiji sa voucherima za shopping ili etiketima za lutriju, ili u Americi sa ulaznicama za spovske događaje, Da li je to pravno gledano nešto sporno? Meni se čini da etički jeste sporno.
0: Again it depends. For example, in the United wellness Sve zavisi.
4: U Sjedinjenim Američkim Državama poslodavac može da ponudi vakcinaciju zaposlenima kroz wellness program i tu ne postoje nikakva ograničenja. Dokle god podsticaj nije zapravo primoravanje. Onog trenutka kada postica i postane prikriveno primoravanje, tada se otvaraju zakonska pitanja. Tada će svaki slučaj biti za sebe. Poslodavci bi trebalo da nude posticaje, dakle šargarepu, pre nego štab, jer primoravati ljude na nešto ima svoju cenu u padu morala zaposlenih. Ljudi postaju manje srećni na svom poslu. Neki poslodavci će reći da na ovome žele da sarađuju sa radnicima, da ih ohrabre da se vakcinišu pre nego da im to narede. Rekla bih da u većini saveznih država poslodavci uvode meke obaveze, gde radnici mogu da biraju između vakcina ili redovnog testiranja, a ne između vakcina i otkaza. I ovo prvo je uvođenje obaveze, ali sa blažim posledicama
0: za one koji odbiju.
2: Recite mi na kraju da li ste optimista?
0: I am a cautious optimist. I try. Yes. I I, th I think, we'll I think we'll ja optimista. Mislim da ćemo se izvući iz
3: ovoga, ali ćemo platiti veću cenu nego što je trebalo. Profesorka prava na univerzitetu u Kaliforniji Doris Rice u intervjuu za Radio Quarantine. Sa druge strane su oni koji smatraju da obavezna vakcinacija nije dobro ršenje u ovoj krizi. Jedan od njih je direktor Centra za bioetiku Univerziteta u Toronto, Peter Newman. On misle da se uvođenjem obaveze jedna efikasna i rutinska intervencija u javnom zdravlju potencijalno pretvara u ozbiljen konflikt. Zašto?
1: already happened in the US, not because of mandates, but because of the unfortunate over of vaccination by the former incompetent administration.
2: Donekle to se već dogodilo u SAD zbog politizacije vakcinacije od strane bivše nesposobne administracije. Sada administracija više prati javno zdravlje i nauku, ali, nažalost, teško seme političke vakcinacije već je posejano. U scenariju koji odmah nalaže vakcine, mislim da rizikujete da izgubite veliki procenat nevakcinisanih, od kojih nisu svi uporni antivakseri. Neki jednostavno još nisu imali pristup vakcini. Neki od njih potiču iz marginalizovane populacije, poput, na primjer, u Severnoj Americi Crnaca, Starostarstva, koji nisu nužno zaraženi teorijema zavere, ali imaju legitimno nepoverenje u vladu i javno zdravlje, zbog stvari koje su im se dogodile u prošlosti. Dakle, ako odmah nametnete obaveznu vakcinaciju, izgubit još možda 20% populacije. Sve što trebate učiniti je promocija, obrazovanje i poštovanje. Morate imati komunikatore kojima zajednica veruje i koji ne moraju biti iz oblasti javnog zdravlja, možda to sveštenik u crkvi. I zato se to mora učiniti ciljano, na veoma pametan način i razgovarati o tome sa poštovanjem. Također, što je važno, učiniti vakcinu super dostupnom, da ne morate putovati tri sata ili propustiti odlazak na posao. Neki ljudi u Kanadiji su se uplašili, razumljivo, jer su radnici na prvoj liniji, imali samo nekoliko slobodnih dana godišnje, imali su nekoliko dana bolovanja, plašili su se da mogu imati neke neželjene efekte, nisu se plašili da ću umreti od vakcine.
3: Vakcine su dostupne već 9 meseci, bar u razvijenom svetu. Zašto nismo došli do tačke kada se obavezno vakcinisanje čini neophodnim? Znači, znači, znači,
1: znači, 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 znači,
2: To mora da bude detaljnije određeno od zemlje do zemlje. To svakako znači da su Sjedinjene države u drugačijem položaju od nekih drugih zemalja u smislu nedostatka pristupa vakcinama. Oni imaju tri puta veću količinu vakcina od one koja im je potrebna. Za sada je malo verovatno da će na saveznom nivou postojati obavezna vakcinacija, međutim, to se polako dešava. Federalni radnici moraju da dobiju vakcinu, inače moraju da se testiraju rutinski, prilično često. Neke velike kompanije traže da ako želite da se vratite na posao, morate da budete vakcinisani. To je prilično jasna situacija, međutim, to nije baš obaveza nametnuta od vlade, što bi neke ljude dodatno polarizovalo. Više od 600 koleđa i univerziteta širom SAD uvode obaveznu vakcinaciju za studente. Dakle, obavezne vakcinacije počinju da su uvode u SAD, samo što Savezna vlada voli da kaže da to zavisi od države do države. Nažalost, neke od tih država sada su zagušene covid zbog smešnih političkih stavova guvernera država, jer su pokušali da kažu da je nezakonito nalagati čak i nošenje maske.
3: Ne samo Sjedinjene američke države, već čitava Evropa, zapadna i istočna, kao i autoritarne države poput Rusije ili Kine, nerado uvode obavezno vakcinisanje. Zbog čega?
1: I
2: Iskreno ne mogu da govorimo o Rusiji ili Kini, ali pitam se da li neki od ovih problema jesu u kontekstu toga da ljudi kažu ako je vaša vakcina tako dobra, zašto morate da me primoravate da je uzmem? Iskreno ne mogu govoriti dalje od onoga što znamo šta se tamo dešava. U nešto demokratskim zemljama postoji pravilo da ako preako pritisnete, prebrzo dobijete reakciju. Poslužići se primjerom vakcine protiv HPV-a, postoji procenat ljudi koji tokom vremena razviju rak zbog virusa humanog papiloma i to je rak koji se zapravo može sprečiti vakcinom, neki tipovi raka. Međutim, farmaceutske kompanije su pokušale da promovišu svoj proizvod i to suviše napadno po mom i shvatanju drugih ljudi. I onda se izgubila ideja da je to dobar proizvod i ljudi su počeli da koriste besmislene argumente da je odbiju. COVID je očigledno mnogo više ispolitizovan, tako da imamo primere drugih vacina gde uvođenje nije bilo pažljivo. Nauka o razvoju lekova, kliničkim ispativanjima razvoja vakcina je veoma važna nauka i to je moje drugo pitanje. Društveni naučnici bi trebalo više da se uključe i pomognu i pre nego što se pristupi uvođenju nekog leka. Zato što su to stručnjaci koji se bave ljudskom psihologijom i donošenjem odluka i često nisu nužno medicinski stručnjaci. I nisu loši, već ljudima žele samo najbolje.
3: Pomenuli ste značaj obrazovanja i promocije. Kako biste ocenili ono što je urađeno u Sjedinjenim američkim državama, odakle ste vi ili u Kanadi, gde radite, ili eventualno Tajlandu gde trenutno živite, u smislu promocije vakcine protiv covid 19.
1: But situation of, you know, an extremely unusual crazy government under the last one Trump that, you know, It was be but they took it to be
2: Situacija je pod suludom Trumpovom administracijom ispolitizovana do nezamislivog nivoa. Čak i sada republikanci neće reći da su se vakcinisali jer je to nekako mimo mimopartijske linije. SAD su došle do jedne užasne situacije. Iskreno iz moje perspektive, nažalost, poruke američkog CDC-a su zamućene jer oni i dalje podležu nekim vladinim pravilima i pod Trumpovom administracijom bili su prigušeni. Otpustili su ljude koji su govorili istinu. Dakle, kad ozbiljno politizujete organizaciju koja bi trebalo da rukovodi dokazima u nauci, to stvara problem, ne može da se preokrene za dan ili dva. Kanada je možda malo bolje, ali mislim da postoji i tamo izazov ljudske sklonosti da stvari vidi crno-belim. I tu je široko rasprostanjeno nerazumevanje i upotreba pogrešnih reči. Niko nikada nije rekao da je vakcina protiv COVID-a 100% efikasna. Ali, ljudi vide, o, neko se vakcinisao čak i dva puta i još uvek su dobili COVID. Nešto nije u redu sa ovom vakcinom. Činjenica je da nema vakcine za koju znam koja je 100% efikasna. Ne postoji, to nije magična stvar. Dakle, ono što vakcine protiv COVID-a rade jeste izuzetno slično. Zaštićeni ste od toga da se jako razbolite, odete u bolnicu, na intenzivnu negu i umrete. Tako dakle, da, ljudi i dalje mogu da dobiju simptome, ali, uglavnom, u Kanadi, sada u Torontu, 98% onih koji su hospitalizovani sa covid nisu vakcinisani. Dakle, neću da krivim širu javnost, ali postoje neke rupe u porukama o vakcinaciji. Mislim da je trebalo uneti malo više iskrenosti unapred. Vakcina nije savršena, nije magično rješenje, međutim, ako ne želite da se razbolite i umrete, i ne želite da se vaši roditelji ili baka i deka razbole i umru, nabavite im vakcinu. Možete živjeti sa simptomima gripa.
3: Da li je vakcinacija protiv COVID-19 etičko ili čisto medicinsko pitanje? Ili je to pitanje ljudskih
1: prava? It is
2: Ovo je istovremeno i etičko pitanje i pitanje ljudskih prava, ali iz moje perspektive glavni ugao ljudskih prava je to da samo 1 ili 2% ljudi u zemljama sa niskim prihodima ima pristup vakcini. To je i etičko pitanje i pitanje ljudskih prava. To je za mene glavno etičko pitanje. Vakcinacijski nacionalizam i nejednakost u raspodeli vakcina.
3: Da li ste optimista da ćemo sa vakcinom uskoro izaći iz pandemijske krize?
1: Yeah, I mean, I I'm a, I'm a I
2: Mislim da sam pragmatičar i da ćemo kao i sa prošlim pandemijama uskoro izaći iz ovoga. Nije samo vakcinacija rešenje, već je to kombinacija vakcinacije zajedno sa drugim javno zdravstvenim merama, poput odgovarajuće zaštite maskama u zatvorenim prostorima, čak i u školama i fizičkim distanciranjem. Ali sve dok imamo ozbiljnu nejednakost u raspodeli vakcine, ne možemo držati pandemiju pod kontrolom u Evropi ili SAD, ako se ona izmiče kontroli u, ne znam, Južnoj Africi ili Jugoistočnoj Aziji, ili tako? To je virus. Dakle, za mene je glavni izazov osigurati pristup vakcinama i u ovim siromašnim zemljama i to je ozbiljno etičko pitanje, ali i način da se ova bolest drži pod kontrolom. Bio je to Peter Newman, direktor
3: Centra za bioetiku Univerziteta u Toronto. Radio karantin.
0: Oh, yeah. oh,
3: oh. Radio karantin će svake srede tokom oktobra nastaviti da razmatra pitanje obavezne vakcinacije. Naše gosti biće u Kopenhagenu Michael Bank-Petersen i u utrehtu Roland Pirik. Pored toga, beogradski lekar i ekspert za javno zdravlje Dragoslav Popović.
2: Svim zemljama sveta mi imamo situaciju u kojima postojeći legalni okviri dozvoljavaju da se uvede nešto što je obavezna vakcinacija u slučaju pandemije.
3: Bila je ovo prva emisija u novoj trećoj sezoni podkasta Radio karantin. Slušajte nas na platformama SoundCloud i Deezer i pratite nas na Facebooku. Podržite naš rad jednokratnom ili redovnom mesečnom uplatom preko PayPala a ili Patreona. Detaljno o tome na našem veb-sajtu radiokarantin.eo. Hvala na pažnji. Pozdravljaju vas Aleksandar Kocić u Glasgowu i Jelena Fiser u Utrechtu.
1: Aleksandar Kocić Jelena Viser
2: Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju